0: Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Wir hören ganz viele Pfote durch den Schnee denn jede Woche entführen wir euch auf
1: der schlittenhund im
0: Obergums.
1: Herzlich willkommen zu der 30. Folge vom Podcast Reisige Ich bin heute hier mit der Annabelle. Hallo Serena. Und wir machen in der heutigen Folge etwas Spezielles, etwas, wo wahrscheinlich noch nicht so viele Leute gemacht haben. Und zwar können wir eine Hundeschlittenfahrt machen. Aber nicht etwa in Alaska oder im hohen Norden von Europa, sondern hier in der Schweiz. Zuerst mal, darum gerade eine Frage an dich, Annabelle. Hast du Angst vor Hunden? Nein. Super. Ich
0: liebe Hunde und würde am liebsten einen haben, aber ich habe zu wenig Zeit für den Hund.
1: Okay. Und bist du dann schon auch mal per Zufall mit einem Hundeschlitten gefahren? Den Zufall, will ja. Wirklich? Ja. Und zwar ähm,
0: haben wir gibt's vom Kanton Zürich oder von der Stadt Zürich ich weiß gar nicht ne genau, hat's früher immer so das gegeben mit so Ferienangebot das haben wir auch gemacht, ja. und in mhm. der Winterferien hat's dort irgendwie mal so einen Kurs gehabt, wo man hat können ein Wochenende oder irgendwie cool. also ein, es ist nur ein Tagesausflug mhm. aber wir haben dann dort können also es ist nicht so eine ganze kleine Runde gsi wir sind ja ganz viele Kinder gewesen, aber man hat so auch eine Runde fahren und dann mit der Hund auf dem Hof spielen, aber ich weiß nicht was wo es war. Aber ich konnte dort mal so eine Hundefahrt cool. machen, so eine ganze kleine. Also so einen richtigen Ausflug möchte ich auch mal noch machen. Mhm. Wahrscheinlich dann eher im hohen Norden. Ja. Aber ähm, ich kann
1: das mal hier da in der Schweiz in kleinster Form erleben Das ist auch also mhm, cool. cool. Ja, so viel spaß hatten wir früher auch. Gehabt. Und so das Speziellste, was wir in machen können, ist, mal, ich habe mal das Lama-Tracking gemacht über dieses mhm. Dings. Und ähm, mehrmals so Pony ja. oder so eine Rittstunde oder so, das hast, du können, das hast du können machen. Aber also ist jetzt nochmal einander, Ich das
0: sei dort auch dabei gewesen. aber
1: das Programm ist ja riesig. Also es ist es wirklich es im Sommer
0: über Segeln bis, keine Ahnung, Tauchen und äh, Ferienlager eine Woche lang reiten. In der Westschweiz ist da alles drin. Ah,
1: dann ist vielleicht doch eine stadt sicher angeboten. <lacht> ich würde sagen, ich gab, so. wenn du auf dem Land wohnst wie ich, hast du schon auch so etwas gehabt. Aber bei uns war es so gewesen, vielleicht etwas Töpferer. Oder nein, bei <lacht> uns okay, war es wirklich so riesen
0: heftig. Und nein, hast nein, dich können, hast dann Kürze machen oder hast du in Zirkus gehen, eine lassen. das hatten wir ja so
1: ein
0: bisschen so. etwas. Also ich würde sagen, dass mit dem Husky ist jetzt schon auch eine extreme Ausnahme war. Du verunsicherst mich, ob das wirklich in diesem Heft war, aber ich
1: meinte ich. Ja wohl, wahrscheinlich schon, ja, wenn du, kannst, kannst du tauchen kannst und alles. Also ja. Wahrscheinlich war es schon der drin. Aber ja, lustig. Aber ja, diese die ferien Spaß das, das habe ich immer cool gefunden. Ja, das ist cool, ich immer was es machen Kind. So.
0: Und hast du noch mal andere Leute kennengelernt aus deiner Klasse und das ist so? Das war bei uns auch, auch
1: nicht so. Ja, yeah, <lacht> Also du? Also, vielleicht auch im Ich weiß nicht, ob im nachbarn sind <lacht> das auch sind in diesem Programm waren. Aber
0: ja.
1: sonst ist es halt wirklich so, die Leute, die kennst, sind... Ein Hast du wieder gesehen aus der Kraft?
0: Ja okay, nein, bei uns ist es wirklich... Also ich habe, glaube ich, es einmal jemanden gekannt in meiner Gruppe oh, Und inzwischen wow. habe ich nie die Leute gekannt. Aber es war immer Spazier.
1: Ja, das glaube ich. Dann äh, habe ich wieder drei Behauptungen mitgebracht.
0: Die Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
1: Das Mal ist eine gelogen und zwei sind wahr. Okay. Die erste Behauptung ist, ein sibirischer Husky kann bei genug Training das Neunfache von seinem eigenen Körpergewicht ziehen. Dann zu der zweiten Behauptung, das längste Hundeschlittenrennen der Welt findet jedes Jahr in Russland, genauer gesagt in Sibirien, statt. Und noch die dritte Behauptung. Ich habe als Kind immer gerne eine CD von den fünf Freunde gelesen und zwar folgt fünf Freunde und das Abenteuer im Hundeschlitten.
0: Oh okay, also das mit der sibirischen Haschisch mhm. ähm, Dass die wirklich viel können schleppen, das weiß ich. Ob es jetzt ganz nünfachen ist, weiß ich nicht. Aber es könnte man vorstellen. Das mit dem längsten Hunderennen, habe ich gemeint, das sei in entweder in Grönland oder in Alaska aber nicht in Sibirien. Ja, habe ich es mal in so einer Doku gesehen. Ähm, dementsprechend wird das gelogen. Und das mit den fünf Freunden, wenn du mich ist mir auf dem falschen Bein. Äh, kenne ich mich nicht aus. <lacht> Hast du nie fünf Freunde gelesen oder gelesen? Ich glaube, ich habe mal ein paar Bücher davor gelesen, aber okay. gelesen habe ich sie sehr selten. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja. Nein, die haben mich irgendwie nicht so gefesselt. Ja. Also ich würde sagen, das mit dem längsten Rennen, das ist an einem anderen Ort, aber ich weiß nicht genau wo.
1: Du hast komplett recht und du hast sogar erwähnt. Das längste Hundeschlitterrennen der Welt findet je jeweils in Alaska statt und zwar ist das das Iditarod. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Zu Russland hat die Hunde aber auch eine Beziehung, weil ähm, das erfahren wir dann später noch. Das erste Mal sind Schlittenhund nämlich in Sibirien eingesetzt. Worden. Okay. Ähm, ein Sibirischer Husky kann mit gut genug Training wirklich das von seinem eigenen Körper ziehen, das ist so. Und das mit den fünf Freunden ist auch wahr. Ich habe ähm, von meiner Mutter, sie hat die ersten 20 Bände von den 5 Freunden, also die originalen, die sind ja schon uralt, hat sie immer da gehabt und ich habe die alle durchgelesen. Und später dann auch angefangen, so eine neuere Folgen, das ist jetzt irgendwie eine moderne Version davon, zu lassen oder zu lesen. Und das ist eine, die ich heute noch CD habe. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich wegen dem so eine Hundenschlittenfahrt gemacht habe. Aber es hat mich aber schon fasziniert. Weil auch das mit dem id Troll das haben wir dort das erste Mal erwähnt. Und ich weiß noch, ich habe das so gehört und dann so gedacht so, wow. Wir sind <lacht> da durch Alaska quer durch mit dem Hundenschlitten, ja. Das ist doch etwas ewig Rennen. Aber ich glaube, da, können wir nachher noch da kommen wir später noch dazu, genau.
0: Okay. Ja, dann kommen wir zu den Fakten. Ganz kurz ein paar Fakten. Wann und wo genau die Menschen das erste Mal einen Schlittenhund eingesetzt haben, ist unbekannt. Wahrscheinlich aber im Norden von Sibirien, weil es dort das einzig verfügbare Transportmittel war. Heute gibt es verschiedene Rassen von Hunden, die sich als Schlittenhund eignet, Zum Beispiel der sibirische Husky oder auch der Alaskan Malamut. Schlittenhühner haben nicht nur ausgezeichnete körperliche Fähigkeiten wie ein starkes Herz-Kreislauf-System, wo der Stoffwechsel so anpasst, dass der Körper beispielsweise auch mit wenig Nahrung auskommt, sondern auch starke mentale Fähigkeiten. Sie haben ein sogenannten Desire to Go, also einen unbedingten Laufwille, wo macht das Leistungsbereitschaft auch unter starken körperlichen Anstrengungen und harten klimatischen Bedingungen erhalten bleibt. Das längste vor der Welt ist schon wie Events ein Road in Alaska. Es ist bis zu 1850 km lang, obwohl die Strecke variiert von Jahr zu Jahr und führt einmal quer durch Alaska. Das Rennen findet als Erinnerung an ein Ereignis im Jahr 1925 statt. Damals hat es in Nome einen Difterieausbruch gegeben und der Impfstoff hat so schnell wie möglich jetzt hergebracht werden die einzige Möglichkeit ist damals der Transport von Nenann aus mit einem Hundeschlitten, du siehst Kilometer weit, als Staffellauf mit 20 Marschern, so nennt man die Leute, die Hundeschlitten führen, gewesen. Sie haben das innerhalb von 127,5 Stunden geschafft, umgerechnet ein bisschen mehr als fünf Tage. Das heutige Rennen ist jedes Jahr wieder ein riesiges Ereignis in Alaska und es ist sogar schon mehrfach von einem ausgewanderten Winterthurer, nämlich Martin Buser, gewonnen worden. Es steht heutzutage auch immer wieder scharf in der Kritik, weil jedes Jahr Hunde beim Rennen sterben, die Ruhepause für die Tiere viel zu kurz sind, es schwere Verletzungen nicht richtig behandelt werden, die Haltungsbedingungen schlecht sind und es vor kurzem auch noch einen doping Dopingskandal
1: gegeben hat. Aber jetzt zurück von Hundeschlitten-Rennen zum hundeschlitten Hundeschlittenfahren. Ich habe auf meinen 18. Geburtstag von meinen Eltern eine Hundeschlittenfahrt bekommen. Wie ich eigentlich genau dazu gekommen bin, mir das zu wünschen, ich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich nehme an, ich habe einfach irgendwann mal gefunden, es ist toll, so irgendwie etwas zu machen. Es ist einfach ein cooles Ereignis. Ähm ja. Das ist doch schon Ansporn genug. Und ja, zu 18. Wollte man etwas Spezielles machen. Genau. Und ich habe halt gefunden, ja, wieso nicht? Ähm, genau, und zwar war es sozusagen ein Paket mit Übernachtung und Fondue am Abend an einem Wochenende. Stattgefunden hat das Ganze dann im Obergums, im Wallis. Natürlich im Winter, ich glaube es ist Januar oder Februar. Gewesen. Ich bin dann äh, zusammen mit meinem Vater dorthin gegangen und wir sind mit dem Zug wie ein Andermatt angereist. Auf dem Herrenweg sind wir noch ein bisschen durch Andermatt gelaufen und ich bin, glaube ich, vorher vielleicht einmal ganz kurz dort gewesen. Aber ähm, ich habe jedenfalls den Ort selber nicht wirklich gekannt und mich hat es erstaunlich schön gedauert. Also ich habe nicht erwartet, dass das so ein schönes Ort ist. Nachher sind wir mit dem Zug weiter durch den Fuhr, wo man übrigens sein Auto auch kann verladen und so die Fahrt über den Pass sparen kann. Und dann weiter bis nach Oberwald. Das ist ein Ort, wo sozusagen direkt nach dem Tunnel kommt. Vom Bahnhof aus sind wir dann äh, zur Unterkunft gelaufen und die war sozusagen ein kleiner Campingplatz gewesen, mit Holzfässern zum Übernachten und äh, zwei größere Holzhütten, die wir dann später drin gegessen haben. Mir muss man sich so als Holzfass zum Übernachten vorstellen? Also, ich weiß nicht, bist du schon mal auf einem Campingplatz gewesen, wo so... Nein, so Holzfässer ist halt schwierig zu erklären. Es gibt es noch jemanden auf einem Campingplatz. Also teilweise gibt es ja so hohe Züge, sowieso Bungalows. Mhm. Aber das ist wirklich wie ein Fass. Also, also hat es hat...
0: wie ein riesiges Beifass, genau. wo man
1: drinnen einfach zwei Betten hat. Genau, einfach okay. zu... also der Eingang ist halt wirklich so rund. Mhm. Und dann hast du links und rechts das Bett und in nur so ein Gang. Und das ist es eigentlich gesehen. Okay, also kann man sich das so also vorstellen. Also mega simpel, ja. ja. Es, ist wirklich... es hat auch kein Fenster gegenüber hinaus, hat nur glaube ich, in die Tür hat es ein Fenster. Und das ist es auch also schon Ja. Genau, und auf dem Klebik-Platz hat es einfach eigentlich irgendwie vielleicht... Wie viel waren sei so Fässer und eben dann noch die zwei grossen Häuser. Mhm. Ähm, ja, nachdem wir dort angekommen sind, haben wir uns in unserem, unserem Holzfass eingerichtet. Und es war schon langsam gegen Abend, gewesen, weil die Hundeschrittenfahrt hätte dann auch erst am Abend stattgefunden. Und wir haben dann, nachdem wir uns eingerichtet haben, schon können zu den Hunden gehen und sind auch schon ein bisschen instruiert worden, wie das Ganze dann abläuft tun sind dann sicher sehr nervös gsi und die haben eben den Bewegungsdrang also ja. merkt es det richtig dass sie wandeln los binde los also ich han ich han mich jetzt mega erstaunt wenn du mal wirklich gesehs wie was die wirklich so der Trieb der Lauftrieb wo die haben, sie wollen gehen, sie wollen rennen. Ähm, das han ich schon no ähm, spannend gfunde ja und auch was dann, wir sind in der Tärgang und den händs die ganzen Hunde immer mal igspannt weil ich auch nicht viel vorher im Schlitten also spanne weil sonst und, ähm, mein Vater musste dann bei einem, bei einem Schlitten auf Bremsen Bremse stehen. Und die haben ihm wirklich gesagt, du musst jetzt da drauf stehen und bleiben, weil sonst, also, wenn du nicht voll drauf stehst, ist der Schlitten weg. Mm. Das ist wirklich ein, das ist ziemlich extrem. Ja, ähm, wir hatten dort, meine nicht gross mithelfen oder so, aber wir haben einfach auch zuschauen können, wie es die einspannend Und nachher war es so, dass wir, glaube ich, jeweils Zweite auf dem Schlitten vorne draufsetzen. Ähm, und dann ist eine Masche oder Das ist eben, so nennt man die Leute, die ähm, sozusagen das führen. Also, wir das nicht selber machen können. Ich glaube, es gibt auch Orte, wo du könntest wie, mal ausprobieren kannst, wie das ist, um selber zu steuern. Aber das ist äh, nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Also man muss da gewisse Begriffe können Und es ähm, ist, ja, ist nicht ganz so einfach. Man kann da nicht einfach jedes Mal schnell draufstehen und sagen, ich fahre jetzt selber. Und wir konnten einfach, einfach können sozusagen mitfahren das heißt, die haben nach vorne auf dem Schlitten schön warm kruschlet und haben zugeschaut, wie die Hunde
0: genau. sind. Genau. Das war
1: wirklich so. Gewesen. Und ähm, ja, wir sind losgefahren in Richtung Dörfli, weil sozusagen die Kämmerplätze waren ausserhalb. Und also, ich hatte zuerst mal schon voll eine wie schnell das geht. Ich meine, nicht, äh, jetzt es ist es nicht so, wie jetzt, wenn du jetzt irgendwie in Alaska oder in Norwegen das würdest machen würdest. Ähm, vom Platz her musste ich immer wieder ein bisschen schauen, eben, wenn man in das Dörf sind, dass nicht noch das Auto kommt oder so. Aber ein Stückchen durch den Wald sind die wirklich gegangen und da war so, so... Boah! Mega schnell unterwegs. Gewesen. Ähm... Ja, und dann sind wir früher, es hat so eine Ebene weiter vorne, die wirklich mega schön ist und dort haben wir dann einmal noch angehalten, um ein bisschen Fotos machen und so. Und auch mal streicheln also zumindest die, die hast du können, Die einen sind auch ein bisschen, ein bisschen aufpassen, wegen streicheln. Ähm, ja, und es ist so ein Sonnenuntergangsstimmung, also es war wirklich voll schön. Äh, und auch sind wir wieder zurück zum Campingplatz. Insgesamt, ich weiß gar nicht, wie lange es vergangen ist, vielleicht eine Stunde. Also es war jetzt nicht mega lang, gewesen, aber ja, es war wirklich voll cool. Gewesen. Sind denn die Hunde schon dann gewesen, Oder
0: hat man einfach aus zum Beispiel Kältegrün für uns Menschen gesagt, man geht wieder zurück, weil ich nicht Also, die hätten ja locker noch ein, zwei Stunden laufen Ja.
1: Oder machen also, es mehrere am Tag? Nein, ich glaube, jetzt bei denen ist es wirklich so, dass die nur dass die Übernachtungen sozusagen dort angeboten haben. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die noch ein Stück weit reden können. Das sind natürlich auch in der Schweiz da nicht Verhältnis wie in Alaska, wo du einfach auch Platz hast. Sozusagen. Und du zahlst natürlich auch entsprechend, muss man jetzt da mal dazu sagen, das Ganze ist natürlich auch nicht billig. Also, ich glaube, wenn jetzt nur so ein Tag geht es noch, aber so mit ja. Übernachtung und allem. Klar. Ja, aber man hat schon das Gefühl gehabt, dass die noch ziemlich weh hätten können. <lacht> dann sind wir dann wieder zurück zum Campingplatz und dann ähm, hat sie die der einen großen Hütte des Fondue gegeben und wir haben auch noch ein bisschen mit anderen Leuten der Gruppe reden und haben dann anschliessend äh, in dem Holzfass übernachtet. Ich würde sagen, das ist die bis jetzt die Kältisch oder zweitkältigste Nacht in meinem Leben Es Es war wirklich extrem. Also ich kann mich nur an eine andere Nacht in einer SAC hütte erinnern, wo es über gleich kalt war. Der Witz war, dass wir hatten eigentlich eine Heizung, hatten, so ein kleines Öffeli, und wir haben das auch angestellt. Aber irgendwie hat das Wien nicht richtig geheizt. Jedenfalls mit einer also mit so eine Wasserpettflasche mit Wasser in der Hütte und die war am Morgen also gefroren. <lacht> Oh wow! Also, ja, cool. ja Es ist wirklich, ich weiß nicht, nicht, ich habe gerade kommen bin mir nicht geschlafen. Aber trotzdem, es ist mega cool. Gewesen. Und dann haben wir noch morgens, morgen in der anderen große Hütte, wo es ein Buffet gehen und so. Ja, und dann sind wir wieder mit dem Zug zu Kai Und das ist eigentlich das Wochenende dort. Gewesen. Ähm, wer es jetzt vielleicht interessiert, wo genau ich das gemacht habe, ähm, Bucht haben wir das Ganze über Husky-Touren Grüter. <lacht> bei denen ist es aber so, dass sie ihr stand bei im Obergums und aus das Angebot an husky vor ein paar Jahren aufgeben, weil sie keinen Nachfolger gefunden haben. Ähm, ihr hauptstand bei ist nämlich in Heimberg im Berner Oberland, wo sie einen Tierferienhof betreiben und heute noch Wagenfahrten mit den Huskis arbeitet, aber einfach im Berner Oberland und nicht mehr im Wallis. Also wer vielleicht Interesse hat, könnte dort mal nachschauen. Und sonst gibt es in der Schweiz auch noch diverse andere Anbieter von Hundeschlittenfahrten. Ähm, unbedingt einfach mal googlen. Es gibt wirklich in verschiedensten Regionen Angebot.
0: Jetzt noch ganz einen kleinen Keimtipp.
1: Oberwald, respektive das Obergoms selber hat mich sehr beeindruckt. Ähm, es ist wirklich sehr schön dort und gerade die Ebene, wo wir eben mit den mit der Hundeschlitten durchgefahren sind, eignet sich auch super im Winter, zum langlaufen Also, gehen. Wir haben auch gesehen, ähm, wie es dort am Tag langlaufen gewesen sind. Also kann ich unbedingt auch schon mal empfehlen, um zu gehen, Aber wenn wir jetzt nicht unbedingt will, eine Hundeschlitten-Tour machen Und eine Hundeschlittenfahrt, egal wo, kann ich definitiv empfehlen. Es ist aber sicherlich immer wichtig, zum schauen, wie die kalte gehalten werden. Und besonders bei Anbietern, die es nur für die Touristen machen, also die sozusagen davon leben, beispielsweise im Ausland, ist es sicher immer sehr wichtig, dass man auf die Haltung und Bewertungen schaut, bevor man irgendetwas bucht. Ich glaube, das ist allgemein, wenn man so Touren mit Tieren macht. Ein Beispiel von mir ist zum Beispiel, gewesen, dass, wenn man in Island zum Beispiel mal einen Ausritt machen will mit einem Islander und das auch über halt einen grossen Hafenboot, wo das, das nur für Touristen anbietet. Ja, auch dort ist es sicher wichtig, dass man irgendwie drauf schaut. Aber wenn es teilweise mega schwierig ist, habe ich das Gefühl zum ist es okay oder ist es nicht? Weil auf Bewertungen kannst du auch nicht immer gehen und das Image ist ja meistens auch besser, als es vielleicht dann wirklich in die und so. Ja. Aber grundsätzlich einfach ein schauen und sonst kann ich es definitiv empfehlen. Auf die Playlist äh, füge ich das, Mal das Lied Atmen May von Luca Lidl hinzu. Und äh, er singt dort auch von um einem Rennen, aber natürlich einfach in einem komplett anderen Kontext. Aber ich habe gleich gefunden, irgendwie passt es zu der ganzen Thematik. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ein Feedback gebt. gern auf Apple Podcast, wenn ihr uns dort darüber hört dann könnt ihr einen Sternchen geben oder einen Kommentar schreiben. Aber sonst übrigens auch jederzeit per DM auf Instagram. Dort heissen wir reisegeflüster.podcast oder auch per Mail an reisegeflüsterpodcast@gmail.com. at gmail.com Ja, und dann hoffen wir, ihr reist auch nächstes Mal wieder mit uns mit und flüchtet ein bisschen aus dem Alltag. Bis dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Tschüss.